0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Um erstaunliche Dinge geht's bei uns heute. Um menschengroße Haifischflossen, um Meerwasser auf einer Elektronikmesse und um die Frage, warum eine Mondsichel auf Bildern von Sternennächten eigentlich nichts zu suchen hat. Doch zuerst eine eher düstere Zukunftsvision. Designerbabys gezeugt dank Gentechnik, geformt nach unseren Wünschen. Klingt nach Science-Fiction, aber Genetiker und Mediziner weltweit arbeiten daran. Angetrieben auch von den Möglichkeiten, die moderne Techniken wie die Genschere CRISPR-Cas bringen. Ein internationales Gremium sagt jetzt deutlich, wir sind noch nicht so weit. Es ist zu riskant, die menschlichen Embryonen zu verändern. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Gentechnisch veränderte Menschen. Vor wenigen Jahren galt das noch als unmöglich. Doch dann kam 2018 eine Nachricht aus China, die die Welt schockierte. Zwei genmanipulierte Babys hätten das Licht der Welt erblickt. Ein Zwillingspärchen. Eine Nachricht mit Folgen, wie Jan
2: Toczynski beschreibt. Lulu und Nana, so heißen die Zwillinge, die als erste Menschen mit genetischer Manipulation auf die Welt kamen. Das Ziel? Die Kinder sollten nicht die hiv infektion des Vaters bekommen. Der Genetiker He Zhang Kui hatte eines ihrer Gene gezielt lahmgelegt, nämlich die Eintrittspforte für HIV. Damit hatte sich der Chinese über ethische Grenzen hinweggesetzt und die Keimbahn der beiden Kinder verändert. Also das Erbmaterial, was auch an nachfolgende Generationen weitergegeben wird. Entrüstete Kommentare weltweit waren die Folge. Immer wieder haben Ethiker und auch Wissenschaftler davor gewarnt, in das Erbgut des Menschen gezielt einzugreifen. Zu unkalkulierbar seien die Risiken. He Jiankui ging für seine Forschung wegen illegaler Genmanipulation an menschlichen Embryos ins Gefängnis und musste eine hohe Geldbuße zahlen. Als Konsequenz daraus wurde eine internationale Expertenkommission gegründet, die die Risiken solcher Eingriffe abschätzen sollte. 18 Forscher aus zehn Ländern waren dabei, unter anderem aus den USA, Großbritannien und auch aus China. Und seit letzter Woche liegt Ihr Bericht vor und darüber sprechen
1: konnte ich vor der Sendung mit Professor Alena Büchs, Medizinethikerin an der TU München und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Von ihr wollte ich wissen, der Bericht sagt, kurz zusammengefasst, es ist immer noch zu riskant, die Gene menschlicher Embryonen zu verändern. Wir sollten das nicht tun. Heißt das, nach den Kriterien des Berichts hätte das, was He Jiankui gemacht hat, gar nicht stattfinden dürfen?
3: Das ist richtig. Also diese Versuche, die damals in China erfolgt sind, wären auch nach Maßgabe dieses Berichtes absolut unverantwortlich und würden keines der Kriterien, die da ausgearbeitet werden,
1: erfüllen. Was fehlt denn an Kriterien? Was braucht es denn, um überhaupt darüber nachzudenken, ob man sowas machen kann, rein technisch betrachtet? Also das legt die Kommission sehr schön
3: dar. Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen und viele davon sind auch gar nicht so überraschend. Man muss einfach noch sehr viel mehr lernen zur Präzision dieser sogenannten Genschere und zu den möglichen Folgen, die das für menschliche Embryonen haben könnte. Die Genschere arbeitet nicht federfrei nach allem, was wir wissen, wird aber auch immer weiterentwickelt. Und die Kommission stellt einfach dar, dass man sehr sicher sein müsste, dass solche sogenannten Off-Target-Effekte nicht eintreten, bevor man tatsächlich in Versuche an Menschen gehen könnte. Und das Ganze müsste natürlich auch, sollten sich Länder überhaupt dazu entscheiden, das zuzulassen, einen Begutachtungsprozess vorher durchlaufen. All das ist bei den Versuchen in China ja nicht erfolgt. Also da sind alle möglichen Regeln der Forschungsethik tatsächlich verletzt worden.
1: Und dieser Report sagt ganz klar, das geht so nicht. Außer der Frage, wie sicher diese Technik ist der Genomeditierung, was müsste denn in so einem Begutachtungsprozess dann noch überprüft werden? Zum Beispiel, ja, wie sieht es aus mit Folgen für folgende Generationen?
3: Das ist genau der Knackpunkt. Danke, dass Sie das schon vorwegnehmen. Also die schwierige Frage bei dieser Art von Versuchen wird sein, dass sichergestellt ist, dass nicht nur die Menschen, die da entstehen, sondern auch ihre Nachkommen noch nachverfolgt werden. Denn das sind ja erbliche Veränderungen. Das ist ja das Besondere an diesen Keimbahneingriffen. Deswegen werden die ethisch auch so kontrovers diskutiert und sind in Deutschland ja auch Verboten Und da wird eben sehr viel Wert darauf gelegt, zu unterstreichen, dass man eine solche langfristige Nachverfolgung sicherstellen müsste. Das ist bisher noch nirgendwo der Fall und die Kommission gibt da auch jetzt keine ganz konkreten Schritte vor, sondern sagt, das ist eines der wesentlichen Elemente, die in Ländern geregelt werden müsste, wenn man an solche Dinge wirklich überhaupt denken möchte.
1: Also, dass man die Menschen, die dann auf die Welt kämen, genau beobachtet über lange Zeit. Ja, man muss sie eben nicht nur beobachten über lange Zeit,
3: sondern man muss auch ihre Kinder und Kindeskinder beobachten. Kann man das in Tierversuchen vorwegnehmen? Nein, das kann man in Tierversuchen nicht vorwegnehmen. Man kann natürlich in Tierversuchen, weil Tiere eben eine sehr viel schnellere Generationenfolge haben, natürlich schon gut in die Zukunft gucken, was im Tier passiert. Aber die Übertragung von Tier auf den Mensch ist nicht eins zu eins und deswegen wären da immer Auflagen notwendig, dass nachvollzogen werden kann, ob die Veränderungen und insbesondere eben die Erblichkeit dieser Veränderungen irgendwelche Folgeschäden mit sich bringen. Man müsste insbesondere bei den frühen Fällen, also am Anfang bei den ersten Fällen, bei denen das gemacht würde, sicherstellen, dass das langfristig
1: nachverfolgt wird. Der Bericht nennt auch Erkrankungen, bei denen man, wenn man es denn macht, am ehesten zu diesem Mittel greifen könnte. Der Genomeditierung, da geht es um Krankheiten, die auf eine, genau eine Genveränderung zurückzuführen sind. Halten Sie diese Eingrenzung für sinnvoll? Das ist eine Eingrenzung, die tatsächlich auch in der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates ähnlich
3: vorgenommen wurde. Die wird jetzt in diesem Bericht letztlich auch ausbuchstabiert. Wir haben damals vom Deutschen Ethikrat schon gesagt, wenn man überhaupt darüber nachdenken würde, das ist ja ein ganz dickes Wenn, dann am ehesten bei monogenetischen Erkrankungen. Wir hatten damals das Beispiel der zystischen Fibrose. Das ist eine erbliche Erkrankung, bei der vor allem die Lunge sehr stark betroffen ist, aber auch viele andere Organe, eine schwere Krankheitslast, die Patientinnen und Patienten haben keine ganz normale Lebenserwartung und vor allem einfach wirklich eine eingeschränkte Lebensqualität. Und da haben wir damals gesagt, wenn man diese ganzen anderen Fragen geklärt hätte und sich entschließt, die Genschere einzusetzen in dieser Art und Weise, dann bei solchen Erkrankungen.
1: Zu ethischen Fragen äußert sich der Bericht kaum. Er sagt vor allem, wenn man dazu äh, greifen wollte, zu den Mittel der Genomeditierung bei Embryonen, dann müssten die Gesellschaften das eingehend, also die Staaten, wo das dann erlaubt wäre, eingehend diskutieren. Sind Sie enttäuscht, dass die ethischen Fragen da nicht wirklich behandelt werden? Also das bleibt einfach sehr
3: nebulös. Da hatte ich mir schon etwas mehr gewünscht weil natürlich auch durchaus einige Wissenschaftler dabei waren, die eine ethische Expertise haben. Aber man muss fairerweise sagen, die Kommission hatte auch nicht den Auftrag, die ethischen Fragen zu beantworten. Sie geben einige Hinweise, also sie erwähnen zum Beispiel, dass man ein globales Gremium haben könnte, das sich mit den ethischen und sozialen Fragen sozusagen fortlaufend beschäftigt, weisen aber auch darauf hin, dass das letztlich, was die grundsätzliche ethische Frage anbelangt, bei den national bleibt Und da bin ich natürlich ganz beruhigt, dass wir vom Deutschen Ethikrat dazu eine Stellungnahme formuliert haben, die diese großen Fragen schon sehr intensiv durchdacht hat und tatsächlich auch schon sehr klare Entscheidungspfade aufgeführt hat. Also was müsste man jeweils entscheiden auf dem Weg zu einer eventuellen Entscheidung, dass man Keimbahn Eingriffe tatsächlich umsetzt oder nicht? Also wir sind da, glaube ich, in einer ganz guten Situation, für Deutschland, wo das ja klar verboten ist, sollte es die Entscheidung geben, wir bewegen uns in diese Richtung, dann hätten wir, wenn Sie so wollen, eine Art Blaupause, die jeweils aufzeigt, welche ethischen Fragestellungen
1: dann geklärt werden müssen. Wobei eine internationale Einigung wahrscheinlich nicht möglich ist, oder? Es ist relativ unwahrscheinlich,
3: dass wir eine Einigung auf ein gleiches Vorgehen haben, einfach deswegen, weil so unterschiedliche technische Voraussetzungen in unterschiedlichen Ländern bestehen. Deswegen ist das eine Frage, die sich vermutlich die Länder selbst stellen müssen. Aber es gibt ein klares Bekenntnis inzwischen international dazu, dass forschungsethische Standards eingehalten werden müssen. Das heißt, egal, ob ein Land sich jetzt dagegen entscheidet oder dafür, in der Forschung, bis dorthin, wo ein Verbot gilt oder sogar, wenn es kein Verbot gibt, darüber hinaus müssen forschungsethische Standards eingehalten werden. Und das heißt, solche Versuche, wie sie in China passiert sind und in anderen Ländern durchaus angekündigt wurden, würden dem nicht entsprechen. Und das scheint tatsächlich ein Konsens zu sein, der gegenwärtig auch weltweit gilt. Und
1: das ist nicht nichts. Die Gene menschlicher Embryonen zu verändern, ist Immer noch viel zu riskant. Der Bericht einer internationalen Kommission dazu ist jetzt erschienen. Das waren Einschätzungen von Professor Alena Büchs, Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Und dazu ist jetzt mein Kollege Johannes Rost täuscher hier ins Bayern 2 Studio gekommen, hat aktuelle Meldungen mitgebracht. Und wir beginnen mit einem Hai.
4: Eine Haifischflosse, die, Haifisch die <lacht> ja, aus dem die Wasser macht Angst. Ja, die ist unheimlich genug. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Flosse ist ungefähr so hoch wie ein Mensch. Solch eine Flosse hat der Urhai Megalodon gehabt. Das haben jetzt Forscher aus Fundstücken rekonstruiert. Also diese Fundstücke sind auch schon recht toll. Zum Beispiel so die typischen dreigigen Heidfischzähne. Die waren bei dem so groß wie eine Hand. Von denen möchte man nicht gebissen werden. Und da hat man den Körperbau. Das hat man mit dem Körperbau verwandter Hai verglichen und dann den Körperbau rekonstruiert. Und das Ergebnis: Der war ausgewachsen ungefähr 16 Meter lang. 16. Zum Vergleich: Wie lang dürfte so ein Sattelschlepper sein? 16,50 hm, ja. Meter. Und die Flosse eben, die war am Ansatz schon 2 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Also wenn wir uns jetzt einen Surfer oder so einen Subpadler vorstellen, dem geht die Flosse dann so mindestens bis zu den Augenbrauen und macht auch so ein bisschen Schatten. Oh, ganz schön beeindruckend. Wann hat dieses Viech gelebt? Vor drei Millionen Jahren allerdings. Also da gab es noch keine Subpadler. Das ist das Gute an der Meldung. Jetzt springen wir mal ganz kurz in den Verdauungstrakt und seine Geheimnisse. Die Bakterienzusammensetzung ist ja wichtig und wird auch immer wichtiger, zumindest wenn man es an der Anzahl der Meldungen dazu misst. Jetzt hat man die Bifidobakterien untersucht. Das sind sogenannte Probiotika. Also das sind Bakterien, die die Darmflora verbessern, verbessern sollen.
1: Und Bifido, das steht auch immer wieder mal auf Joghurts drauf. Die versprechen dann alle möglichen guten Effekte genau, für die Gesundheit. So ist es.
4: Und die Kritik, Kritiker sagen, die versprechen viel, aber noch gibt es, sagen wir, wenig Nachweise dazu. Jetzt hat man eine weitere Untersuchung gemacht mit immerhin einem positiven Ergebnis. Zwei Stämme kurze Bifido. BR03 und B632. Die werden zum Teil schon therapeutisch eingesetzt gegen die Colitis ulcerosa. Und da hat man jetzt einen Versuch gemacht mit 100 übergewichtigen Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18, auf Diät gesetzt, aber eben zusätzlich die Bakterien gegeben oder Placebos und die mit den Bakterien haben deutlich besser abgenommen, den BMI schneller reduziert und auch die Insulinresistenz reduziert, die ja bekanntlich Diabetes fördert. Sind also ja wirklich nützlich. Und jetzt noch einen kurzen Abstecher wieder ganz rauf ins Weltall, zum Mond, der rostet.
1: Der rostet, das kennt man eigentlich vom Mars, weswegen der so rot ist.
4: Aber es wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden. Eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, denn am Mond gibt es keinen Sauerstoff und Rost entsteht, wenn man Eisen, Sauerstoff und Wasser hat. Und außerdem gibt es viele Protonen auf der Mondoberfläche durch den Sonnenwind und auch die fördern eher eine reduzierende chemische Reaktion. Rosten ist das Gegenteil von reduzieren, nämlich oxidieren. Trotzdem ja mhm. gibt es jetzt Rost. Der Grund, die Erde zieht quasi einen Schweif hinterher aus Sauerstoff und das ist so viel, dass es ab und zu am Mond ankommt und dadurch dann das Rosten ermöglicht. Rostender Mond,
1: nützliche Bifidobakterien und eine riesige Haifischflosse. Das waren die aktuellen Meldungen mit Johannes Rostäuscher. Die IFA, das ist eine der ältesten Industriemessen in Deutschland. Farbfernseher, Bildtelefon, Minidisc, Digitalradio. Das alles wurde hier schon der Welt vorgestellt. Früher hieß die Messe Internationale Funkausstellung, doch längst geht es nicht nur, nur um Funk, sondern um Unterhaltungselektronik, um IT, um Kommunikationstechnik und auch um Haushaltsgeräte. Deswegen heißt sie... Consumer Electronics Unlimited. Jedes Jahr ist das ein großer Termin für Tech-Profis und Politprominenz, doch dieses Jahr ist alles anders. Die Messe ist kleiner, hat weniger Besucher, ist geschrumpft unter Corona-Bedingungen. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher war trotzdem dort. An ihn die Frage, ist das Kleinformat denn bezeichnend? Geht es auch der Branche?
0: Erstaunlicherweise nicht. Die Branche hat erklärt, dass sie sehr Besorgt war zunächst mit dem Lockdown und das Schlimmste befürchtet hat und dass sich dann aber stattdessen herausstellte, dass mit dem Arbeiten im Homeoffice da eben auch ein großer Bedarf entstand, dass die Menschen zunächst mal ihren Arbeitsplatz zu Hause aufgerüstet haben, dann eben, weil sie ja auch nicht ins Kino oder dergleichen konnten, in Sachen Entertainment aufgerüstet haben. Und so zum Beispiel eben auch in Sachen Gaming oder so sich besser ausgestattet haben. Gesundheit war dann das nächste Thema, das für Umsatz gesorgt hat, Fitness-Tracker und so weiter. Und äh, schließlich hat man eben auch zu Hause mehr kochen müssen und hat dann die Küche entsprechend aufgerüstet.
1: Okay, ein breites Feld. Fangen wir mal mit dem Homeoffice an. Aufrüsten, was für eine Relevanz haben da elektronische Geräte? Geht es dann nur um neue Laptops?
0: Auch, aber vor allen Dingen um die Peripherie sind also deutlich größere Bildschirme gekauft worden. Es sind logischerweise Webcams und Headsets gekauft worden, weil man die eben plötzlich ständig für die Audio- und Videokonferenzen brauchte. Und es ist dann eben weitergegangen aufs Entertainment. Auch da größere Fernsehbildschirme, mehr Kanal-Audio außenrum und alles, was einem fürs Gaming nützt. Und beim Thema Gesundheit? Fitness-Tracker, andere Fitnessgeräte, mit denen man sich selber in Schwung halten kann und gleichzeitig dieses aber auch protokolliert, aber auch so Sachen wie Luftreiniger, Luftbefeuchter. Es hat ein Aussteller ein Gerät für die Zukunft vorgestellt als Reaktion auf diese Entwicklung bei dem mehr Wasser der Luft zugesetzt werden soll. Andere gehen hin und setzen Sensoren ein, die im Zimmer angebracht werden sollen und messen auf diese Weise die Zusammensetzung der Luft. Und wenn die eben schlechter wird, dann wird entsprechend die Reinigungsanlage in Betrieb gesetzt und auch nachgesteuert oder sogar der autonome Staubsauger gestartet, um eben den Staub möglichst wieder aus der Luft rauszuholen.
1: Viele Ideen und... Grundsätzlich eher gute Stimmung in der Branche. Geht die denn davon aus, dass es so weitergeht?
0: Auch das kann man sagen, erstaunlicherweise. Man könnte ja fast sagen, pessimistisch gegenüber Corona. Aber man geht davon aus, dass eben die Homeoffice-Aktivitäten bleiben. Und so hat die Branche fürs nächste Jahr bei einer dann hoffentlich wieder normalen IFA mit normalem Publikumsverkehr laut Messegesellschaft schon 60 Prozent der Ausstellungsfläche gebucht.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn das Thema 5G? Das treibt ja viele Menschen um. Ja, Welche Rolle spielt das hier auf der IFA?
0: Ja, das ist auch angeschnitten worden, aber nicht sehr oft. Im Wesentlichen auch von den interessierten Herstellern, die eben die Chips zum Beispiel dafür anbieten, die dann argumentiert haben, dass ja auch das das Homeoffice unterstützen kann, wenn die DSL oder Kabelanbindung eben nicht so gut sei. Offen gestanden war das nicht so arg überzeugend, denn 5G wird ja zunächst mal unterwegs denen nützen, die wirklich in Echtzeit Verbindungen brauchen, wie Telemedizin oder so. Es schien ein bisschen bemüht, aber na gut, das darf wohl auch sein.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf die Funktion so einer Messe schauen, die war eben ganz anders als letztes Jahr, weil zum Beispiel eben nur Fachbesucher zugelassen waren. Sie war viel kleiner. Was war denn konkret anders?
0: Anders war eben schon mal, dass ein allgemeines Publikum überhaupt nicht zugelassen war, dass eben die großen Messehallen, die ja sonst mit Ständen prall gefüllt sind, überhaupt nicht existierten. Es waren eben vier bis fünf Hallen bestückt und das aber im Wesentlichen für die Presse zum Beispiel fast nur mit Projektionsflächen. Da sind weitestgehend PowerPoint-Präsentationen, mit Foto-, Film-, Virtual-Reality-Sessions abgefahren worden. Manchmal waren gar keine Firmenvertreter dabei, eben nicht die technischen Experten, die sonst eine solche Messe auszeichnen, denen man eben auch Fragen stellen kann, die man sonst nicht los wird oder die einem nie so konkret beantwortet werden würden.
1: Also Fazit, wenn du da jetzt als Journalist warst, dann konntest du eigentlich nicht so tiefgehend arbeiten wie normal.
0: Genau, man wird gedrängt in die Rolle eines Durchlauferhitzers, der entweder nicht berichten kann oder eins zu eins das durchleiten muss, was dann eben die Firmenvertreter dort erzählt haben, weil man selber keine Chance hat, sich wirklich die Geräte anzuschauen und dort irgendetwas auszuprobieren, aber weil man auch keine Chance hat, mit wirklich technisch versierten Ansprechpartnern dann mit den Geräten vor Augen zu diskutieren, was einem überzeugt, wo man Bedenken hat und welche Gründe das jeweils hat. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass die kritische Presse komplett ausgebremst wird, auch weil man sie gar nicht mehr braucht, weil die Hochglanzpräsentationen kann man zum Beispiel via Social Media auch direkt an die Verbraucher durchschalten. Was aber nicht das ist, wie unsere Demokratie sich eben die Machtbalance auch zwischen einer starken, großen Firma und einem schwachen, vereinzelten Verbraucher vorstellt.
1: Also die IFA dieses Jahr, sie bot nur begrenzt Einblick in die Branche der Consumer Electronics. Vielen Dank, das war mein Kollege Wolfgang Kasenbacher mit Eindrücken. Gern. Es wird herbstlich. Laue Sommernächte sind wohl erstmal passé. Aber für Sternengucker ist das keine schlechte Nachricht. Denn erstens, so richtig kalt ist es ja noch nicht. Und zweitens, im September ist es oft klar. Und drittens, die Nacht beginnt früher. Das heißt, wer was am Nachthimmel beobachten will, muss am Abend nicht so lange warten, bis es dunkel wird. Was der Sternenhimmel im September bereithält, schildert Yvonne Mayer.
5: Einige Planeten können Sie bewundern am Septemberhimmel, abends sogar zwei zusammen, Jupiter und Saturn. Die sind ganz markant in der Abenddämmerung kurz nach Sonnenuntergang im Südwesten. Und für Saturn lohnt es sich übrigens auch noch in eine Sternwarte zu gehen, denn momentan ist der in seiner Achse zu uns gekippt und da sieht man die Ringe so gut wie selten. Fast die ganze Nacht sieht man den hellen Mars im Südosten und am Morgen die Venus. Die ist strahlend hell und Anfang September taucht sie um halb drei Uhr nachts schon auf. Aber auch die Milchstraße kann man jetzt im September noch gut bewundern. Es gibt klare und längere Nächte und wir sehen sie noch in ihrer Sommerausführung, die besonders prächtig ist. Und auch die Sternbilder lohnen sich. Direkt über unseren Köpfen im Sommerdreieck finden Sie tolle Sternbilder. Das Dreieck besteht aus den drei Sternen Deneb, Ataya und Vega. Die sind gut am Himmel sichtbar, weil sie so hell sind. Und diese drei Sterne gehören zu den Sternbildern Schwan, dem Adler und der Leier. Und auch das Herbstviereck Pegasus kommt langsam besser in den Blick. Es lohnt sich in den Nächten ab 10. September bis 24. September besonders, denn in denen scheint der Mond nicht so hell. Der September beginnt mit Vollmond und danach durchläuft der Mond wie jeden Monat alle seine Phasen. Und die bestimmen auch, wann man ihn sieht. Wenn man sich so kitschige Bilder von der Sternnacht ansieht, dann pinseln wenig aufmerksame Maler und Malerinnen die Mondsichel ja gerne hoch oben am Sternenhimmel. Sieht ja auch toll aus. Aber das gibt es in Wahrheit gar nicht. Die Mondsichel kann man nur abends oder morgens sehen und dann meist schon nah am Horizont. Warum? Die Sichel ist ja dann dünn, wenn entweder Neumond gerade bevorsteht oder gerade war. Und das bedeutet, der Mond ist aus unserer Sicht noch ganz nah an der Sonne, steht noch fast zwischen Erde und Sonne. Und deswegen sehen wir nur einen kleinen Rand von der hellbeschienenen Kugel. Und das heißt wiederum, die dünne Mondsichel geht kurz nach der Sonne unter oder kurz vor ihr auf. Ähnliche Regeln gelten übrigens auch bei Halb- und Vollmond. Vollmond, da steht der Mond der Sonne genau gegenüber, geht bei Sonnenuntergang auf und bei Sonnenaufgang wieder unter und steht mitten in der Nacht hoch am Himmel. Und der Halbmond, der hängt sich an die Mitternacht. Der zunehmende Mond ist bis Mitternacht zu sehen und der abnehmende Mond ab Mitternacht, die Sommerzeit nicht eingerechnet. Mehr zu den Mondphasen, den Sternbildern und anderen Auffälligkeiten am Sternenhimmel im September finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Der Sternenhimmel im September mit Yvonne Mayer. Das war es in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.